¿Qué marca usas? Afecta a la gente y, y la gente que quiere que lo miren bien va y compra de lo más caro para poder aparentar o para poder tener buena opinión entre los que lo rodean. ¿Sabe qué? Eso es lo que nosotros miramos a nuestro alrededor, las modas. ¿Cómo te vistes? ¿Quién te vistió? Y dependiendo cómo se mira, así, así puede la gente o determinado tipo de gente tener relación con ellos. Me recuerdo hace un tiempo que alguien dijo, ahí va mi esposa y con su cartera de 800 dólares y, y la gente que conoce se le queda viendo y dice, esta tiene dinero. Mire, yo puedo ver una cartera de una, de una señora, de una señorita, y como no sé nada de eso, puede valer miles de dólares. Sin embargo, el que la usa tiene un propósito y es agradar a aquellos que opinan, a aquellos que la observan. Mire cómo es, cómo son las opiniones. No solamente eso, en toda nuestra vida, en los trabajos. ¿De qué trabajas? Tú le pregunto. Algunos, ¿verdad? Hasta se avergüenzan y dicen, no, pues en el fil, oh, el fil, dice. Tú eres de los, de los más bajos. Y tú, que yo soy ingeniero, oh, qué bueno, yo soy abogado. Y tú, le preguntan a la señora, yo soy ama de casa, ah, ah. O sea, de que vea las opiniones. Y usted ya lo ha experimentado sin duda. ¿De dónde vienes? ¿De qué país eres? No, pues de Honduras. Ah, o oh, de Tijuana. Ah, ¿verdad? Porque es el ambiente que nos rodea. Las opiniones cuentan. Pero si usted le dice, ¿de dónde eres? Oh, yo soy de Holanda. Oh, oh, pase adelante. ¿En qué puedo servirle? ¿Quiere que lo invite a algo? ¿Quiere tomar algo? Pero vea cómo, cómo es el mundo, cómo es la gente, cómo opina la gente y cómo hace, hace su, sus ideas alrededor de las personas y de sus actividades. Y dependiendo de aquello, así es aceptada o rechazada o clasificada la clasifican en qué en gente de segunda no valen mucho por las opiniones que hay dentro del corazón y que se expresan a través de lo que se habla y yo quiero darles aquí porque el apóstol Santiago habla del poder de la lengua y me llamó la atención porque es lo que se habla. Yo quiero que le ponga atención a esto. Libro de Santiago, capítulo 3 y versículo número 16, dice de esta manera. Dice, déjeme buscarlo porque no lo tengo aquí. Libro de Santiago. Santiago, 
después de Hebreos capítulo 3 y el versículo número 6, le dije 16 pero es 6, escuchen lo que dice Santiago 3.6 y la lengua dice es un fuego o como un fuego es un mundo de iniquidad la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina o ensucia todo el cuerpo y que es encendida por el infierno y inflama o cambia el curso de la vida ahí usted lo lee oiga lo que hace la, las opiniones o lo que hace la lengua dice que cambia el curso de la vida y está según dice aquí la escritura está conectada aún con el infierno cuando, cuando miramos esto vemos la hermanos la, el poder que hay en las opiniones el poder de lo que habla, las palabras de la gente, dice también la Escritura, y yo quiero que se lleve esto en su corazón, dice que son como flechas. Salmo 91, Salmo 91, vaya conmigo al Salmo 91, por favor, rápido, yo quiero que usted lo tenga en su, en, ahí si lo puede marcar en su Biblia, mire lo que dice, Salmo 91, 5, dice, no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. No temerás del terror de la noche o de los sueños. Está hablando aquí de lo, de lo que le puede pasar a la persona. Pero dice aquí ni de la flecha que vuele de día. ¿Sabe? Hace un tiempo que dije, ¿qué, ¿qué significa esto? ¿Que la flecha vuela? Ni de la flecha que vuele de día. Y cuando usted investiga acerca de la flecha, usted se entera de que, de que está hablando de rumores de la gente. Véalo, véalo conmigo, por favor. Proverbios capítulo 25 y el versículo número 18 dice de esta manera, no lo tengo aquí, aquí está. Proverbio 20, 25 y versículo 18, como masa o como martillo y espada, y espada y aguda saeta, es el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. Dice que como saeta o flecha aguda es el falso testimonio o lo que sale de la boca. Mire qué interesante. O sea que lo que dice el Salmo 91.5 de las saetas que vuelan de día está hablando de las palabras, de las palabras que hacen daño que hacen daño a las personas. Miren, miren, hermanos amados, porque le dije al inicio de que todos, todos tenemos experiencia con esto y que debemos de, de saber afrontarlo y tomar la posición que nos corresponde como a, como a hijos de Dios. De tal manera que aquí nos habla que las saetas del Salmo 91.5 
son, 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 dice aquí, como saetas agudas, el falso testimonio o las palabras o los rumores, las noticias, los consejos de la gente que destruyen. Pero me gustó en Jeremías o el Salmo 64, se lo voy a, a leer. Salmo 64 nos dice también algo, algo similar. Salmo 64, no lo tengo, Salmo 64, 3, dice, dice de esta manera, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saetas. Mire, le estoy hablando o le estoy tratando aquí de explicar conforme a la palabra escrita en la Biblia lo que, lo que la gente habla, lo que la gente dice y que aquí nosotros lo podemos ver, dice que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saetas. Por eso es que nosotros debemos de saber hablar, no palabras hirientes, no maldiciones a nadie. A nosotros nos llamaron para bendecir, no para maldecir, para mal, mal decir o decir cosas malas o hablar mal, eso es maldecir. Dice aquí que lanzan palabras amargas, como aquellos que dicen, no sé por qué te conocí, no sé por qué me casé contigo. ¿Sabe qué? Esas son palabras amargas, son como saetas hirientes. Nosotros debemos de tener cuidado con lo que hablamos. Ahora, cuando estamos viendo esto, observamos la importancia que toma el mundo cuando habla, cuando expresa sus opiniones, porque eso es lo que le he hablado aquí. Fíjese que ustedes ven las noticias en la televisión, yo también las veo, si alguien no las mira, véalas de vez en cuando. Ahora, miré esta noticia que me llamó la atención y es que un padre agarró a su niña, quizás de unos cinco o seis años, más o menos, y subió hacia arriba por un, por un pequeño cerro y abajo estaba la piscina o estaba el, el estanque de agua. Y se paró así con las piedras y lo, hacia, hacia abajo pues estaba el agua. Y entonces, de repente, agarra a la niña y la jala y se tira hacia el agua. Y cayeron, cayeron bien. Era una distancia considerable. Entonces, pidieron la opinión de los televidentes con respecto a qué opinaban con, con lo que este padre había hecho y que empezaron a caer las 
las, las opiniones. Algunos, ahí lo que leyeron en los emails, algunos dijeron, ese padre no sabe qué es lo que hace, está traumando a la niña. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo hace? No tenía que haberlo hecho. Algunos dijeron, está bien que lo haga, pues es su padre y él sabe lo que hace, le está criando. Y diferentes opiniones con respecto a la acción que el padre había hecho. Pero algunos dijeron, ese no debería de ser el padre de esa niña, como queriendo decir, ¿verdad?, que se la que se la quitaran porque era un riesgo para la niña vivir con un padre así que, que hace esas cosas con su, con su pequeña. Parece ser que el padre lo que le estaba enseñando a su hija es que quitarle el miedo, que no tuviera miedo de este pequeñita. Otro dijo, todo es a su tiempo. Hay que dejar las cosas que corran y ella cuando sea adulta, entonces ella va a tomar su decisión. Le estoy hablando de esto porque, porque en todo hay opiniones, en todo, en todo. Y variadas. La gente dice lo que piensa, todo aquello que, que cree en su corazón que es lo correcto. No solamente lo dice, sino que quiere también que otros hagan como, como él piensa o como ella piensa. Ahora, yo quiero que, yo no les voy a preguntar a ustedes qué piensan acerca de eso, porque no es ese el caso, sino que lo que, lo que yo quiero que observemos es que todos van a tener opinión. Por ejemplo, usted puede decir, ¿Por qué no se pone saco el pastor? ¿Por qué esto aquí? Hermanos, mire, cada quien puede tener su opinión. Como en alguna ocasión dijimos, ¿qué color quiere que pintemos aquí la iglesia? ¿Saben? Si yo les pregunto a ustedes, esto sería un arco iris y cada quien, ¿verdad? Le pregunto qué color quiere y le, y le damos y le ponemos su color. ¿Qué color quisiera? Ya me dijo Abraham que quiere que negro lo pintemos de arriba. Yo le digo, no, negro no. ¿Usted qué piensa? ¿Que sería, se miraría bien negro? Levante la mano los que quieren que se pinte negro. ¿No? Oigan, lo vamos a pintar como yo quiero. <ríe> Sencillamente, ¿verdad? Ahora, ahora le digo esto. Porque debe de haber una base, un cimiento en todo aquello. Y yo quiero que usted observe este ejemplo que le quiero poner en la Escritura. Porque Israel, ¿sabe que Israel no entró a la tierra prometida cuando estaban en la frontera y decir, ahí está ya. Entonces, Moisés envió 
Vea qué interesante es. Moisés envió doce de los mejorcitos, de los espías, envió a reconocer la tierra que el Señor ya les había dado. Y cuando llegaron allá, vieron que todo lo que les había dicho era así, excepto que la tierra, oiga, estaba habitada por gigantes. Habían gigantes, pero no gigantes de, de siete pies ni de ocho pies, sino que se cree que eran gigantes enormes, más grandes que el edificio, muy grandes. Y cuando miraron aquello, diez de los doce, cuando miraron aquello dijeron, mmm, dijeron, esto está duro. En la opinión de ellos, este ahí quiero que usted que le ponga atención, lo que dice la gente, lo que, lo que se opina. Cuando ellos miraron aquello, que usted lo lee en el libro de Números capítulo 13 y versículo número 25. Ahí póngalo por favor, solo póngalo. Números 13 y versículo número 25. En adelante, ahí usted encuentra la historia, pero cuando estos diez observaron todo aquello, dijeron, no, es buena la tierra. Venían con un racimo de uvas grandes, se supone que eran, mire, eran como tomates grandes las uvas con un racimo metido en una vara y entre dos traían un racimo y lo mostraron y dijeron, qué buena esa tierra, la que Dios nos ha dado. Pero, dijeron, hay gigantes, hay problemas. Y esos se comen a la gente, nos miran chiquititos, nos matan. Y entonces, vea, hermanos, yo quiero que le ponga atención porque yo observo en la Escritura que, oiga, que Dios quiere que tengamos un carácter firme en el corazón. Carácter es lo valioso, tiene que estar bien fundamentado. Cuando regresaron los doce, los diez, se dirigieron hacia el pueblo y dijeron, no podemos entrar, compañeros. La tierra está llena de gigantes. Diez. La opinión de diez. Miren, en contra de lo que Dios había dicho, hizo desmayar. Se supone que eran unos tres millones de personas. Oiga, qué sorprendente. Póngale usted mucha atención, porque puede ser que alguno o algunos estén afectados por lo que dice la gente o por las opiniones externas, quizás la opinión del que tiene a la par, de su esposo, de su esposa, de hijos, de familiares, que no pueden comprender Dice la Escritura, se lo lee ahí, 
Dice la Escritura que esos hicieron desmayar a todos. Y miren lo que dice, el, vamos a, a Números capítulo 14, por favor, mijo. Miren, solo quiero que vea 14.1 rápidamente. Miren lo que dice. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró aquella noche. Dijeron, mire, ¿por qué nos trajo el Señor para acá? ¿Y por qué mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto? ¿Y cómo es esto? Lloraron. Lloraron. Por, mire, sin haber visto ellos. Ellos no vieron los gigantes. Sino que aquellos les dijeron. Que ellos les dijeron. Miren, miren lo que son las palabras como saetas. Envenenadas. Y lloraron todos. Lea capítulo número el capítulo 13 de Números y el 14, si usted se va a dar cuenta. Está, no, no entramos. Y se enojó el Señor. Escuchó la palabra de profecía. Por eso es que no tiene que estar alerta. Se enojó el Señor contra ellos y dijo, no van a entrar. No entraron. Se van a morir todos los de 20 años de para arriba, se mueren. Y hasta que se murió el último y los que nacieron en el desierto, esos son los que entraron y también Josué y Caleb. Solo dos creyeron, dos nada más. Y ellos le hablaron al pueblo y dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a apedrear, los vamos a apedrear. Los querían matar porque dos contra diez. Mire, mire las malas noticias, cómo se albergan en el corazón del ser humano y también del cristiano. Así se agarran. Eso le pasó. No entraron. Por las noticias de Díaz. No es más grande Dios que cualquier que cualquier cosa creada en el mundo, oiga, nuestro Dios, al cual le cantamos, Él es grande y todopoderoso, Él es más grande que el cáncer, Él es más grande, hermanos, que cualquier enfermedad, que cualquier dificultad, Él es más grande, Él es todopoderoso, Él es nuestro Padre, él es nuestro papá. Mire, sin embargo, se les olvidó. No entraron porque la gente les dijo. Pero no solamente eso. Ese es un ejemplo que nosotros miramos allá con Israel. ¿Y qué con nuestro Señor Jesús? Porque le estoy poniendo ejemplos de lo que la gente dice. ¿Qué con nuestro Señor Jesús? ¿Sabe? ¿Sabe por qué lo crucificaron? Porque la gente dijo, estaba Pilato, y con él, Pilato dijo, pues yo no encuentro nada en este, 
Nada. ¿Y ustedes qué dicen? A la multitud. Crucifícale. ¿A quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Suelta a Barrabás. Barrabás era un malhechor. Ustedes ya han escuchado esa historia, ¿verdad que sí? Ahora, vea qué interesante es. Porque, porque la gente, el poder que hay en lo que dice la gente, ¿cómo afecta? ¿Sabe qué? Eso es, eso se le llama, aquí se le llama democracia. Lo que el pueblo dice, así se hará. Por eso es que estamos viviendo de esta manera. Vivimos en la... Vivimos en una forma en la cual lo que Dios ha establecido no importa, sino lo que dice la gente, vamos a votar. Y en la votación, ahí usted, ahí usted deposita su poder para elegir quién lo va a dirigir. Pero, ¿sabe que En Dios no hay democracia. Ahí Él es. Oiga, Él es el Señor. Como el ejemplo que le puse de la pintura. Todos pueden decir qué color, pero yo lo voy a pintar. A mí me gusta el blanco y blanco se queda. Ahora, quiero que ustedes observen. ¿Por qué el blanco, hermanos? Ahí se lo dejo de tarea. Muy bien. ¿Sabe que el blanco tiene todos los colores? Bendito sea nuestro Dios. Tiene aquí algunos pensamientos, pero de él se lo, lo dejo. Ahora, dice aquí, Mateo capítulo número 27, es bien interesante, porque dice aquí, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a, a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Que muera Jesús, que muera, que muera. Por lo que dije, por la opinión de la gente, mataron a nuestro Señor Jesús. Mire qué interesante es. Ahora, cuando estamos viendo esto, estamos, observamos que la palabra de Dios, que esto es una oposición, es lo, lo opuesto. A lo que Dios dice. Dios dice una cosa. Y la gente dice otra cosa. Cuando nosotros miramos esto, hermanos. Vemos, porque dice aquí, en Mateo 24, dice. El cielo y la tierra pasarán. Todo va a pasar. Pero mi palabra no pasará. Ahora, yo quiero que observemos Que la palabra de Dios, lo que Él ha hablado es un fundamento sólido en el cual el hombre o nosotros que hemos venido a Cristo podemos confiar e ir constantemente a a aquello que Dios ha hablado. Por ejemplo, el que cree en mí. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. 
<risa> Oiga, por favor. Quiere decir que no hay muerte en Cristo Jesús. Los que tenemos a Jesús morando en el corazón, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. ¿Qué dice la gente acerca de eso? ¿Tú te crees eso? ¿Crees que tienes vida eterna? ¿Estás loco? ¿Sos un tonto? Lo que quiere el pastor es tu dinero. Y mire, ¿sabe que Me gusta decirlo así con, con claridad, porque yo no vine a eso. Nunca. ¿Crees tú que tienes vida eterna? No te vas a morir, ¿verdad? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién ha ido allá? ¿Quién se ha muerto y ha regresado? ¿Quién? Ponga la atención. Luego dice, el cielo y la tierra pasarán, todo, pero lo que Él ha establecido se va a cumplir. Es un hecho. Y entonces, viendo esto, hermanos, miren, vamos entonces al, al pasaje original. El libro de San Mateo, capítulo 16, y el versículo número 13, número 17. 16, 17, dice aquí la Escritura, que aquí ya lo leímos con anterioridad. Jesús respondiendo le dijo, Bienaventurado eres, Simón, o Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló, no te lo enseñó. Mire lo que, lo que dice, por favor, versículo 17. Esto no te lo reveló, te lo enseñó, carne ni sangre, ningún ser humano. ¿Qué a Pedro? No se lo había enseñado ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, entonces, no es lo que decía la gente. O es un profeta, o es este, o cualquier otro. Sino que, vea por favor, mire, mire lo que es lo que es venir a Cristo y lo que es lo que es el evangelio es una revelación de Dios, es una enseñanza de Dios segura de que Jesús es el hijo de Dios, el salvador. Él es la vida eterna. Si alguien no lo ha recibido, hoy le puede decir, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Salvador. Porque no viene, mire, por eso es que le dijo, mire, mire hermano, por eso es que le dijo, Pedro, bienaventurado, dichoso, feliz, próspero. Porque esto no lo oíste de la gente, no lo oíste del corazón de la gente. No fue un rumor, no fue, no fue una saeta envenenada 
sino que es una revelación al corazón de que Jesús es la vida eterna. Mira lo que le dijo. No te, no te lo enseñó la gente, sino que te lo enseñó Dios. Dios te lo enseñó. Yo espero que a todos, mire hermano, porque al que no le ha enseñado Dios, escucha a la gente. ¿Verdad? ¿Verdad que esos de allí son... Mire, mire lo que le voy a decir. A mí me lo, me lo dijeron hace un tiempo. ¿Ya se fijaron en el pastor? Sí. ¿Qué, qué, 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 qué tiene el pastor? Cuando se desaparece, allá se va a la iglesia satánica. Mire, mire lo que... Mire, qué cosa. Y cuando, cuando yo escuché eso, digo... ¿Qué sale del corazón de la gente? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ser eso? Sin embargo, eso sale. Y muchas otras cosas más. Por eso es que, oiga, en este caminar se necesita que Dios le hable. Porque si no le habla el Señor a uno, van a estar las otras voces. Van a estar las opiniones de la gente, de la, del mundo, del diablo, de los espíritus. Pero mire, dice aquí que le dijo, Pedro, a ti te enseñó Dios. ¿Cuándo le enseñó Dios? Para estar él firme. Ahora, yo quiero que mire esto, por favor. Lo que Dios habla no son palabras como dice la gente o oh, se las lleva el viento, sino que lo que Dios habla lleva un propósito, bendice a aquellos que le creen a Él y los que no le creen también van a tener su recompensa. Y me gustó lo que dice aquí en Lucas capítulo 6, y versículo número 47, 46. Oiga lo que dice Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no obedecéis lo que yo digo. O no hacéis lo que yo digo. Póngale atención. ¿Por qué? Porque eso, eso va con nosotros. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Si al Señor se le obedece. Luego dice el siguiente versículo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quien es semejante. Todo aquel que viene a mí. Usted y yo hemos venido a Cristo Jesús. Le hemos dicho, aquí estamos Señor, te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Pero para qué? Para hacer lo que Él dice, no lo que la gente dice. Luego dice, 
y oye mis palabras y las hace, os enseñaré. Y le pone el ejemplo, ¿a quién es semejante? Es semejante al hombre que edificó una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Mire, ¿a quién es semejante aquel que cree en su palabra y hace como ella dice? A un edificador de una casa que lo primero que va a hacer es cavar profundo, encontrar lo sólido, la roca, para ahí comenzar su casa. ¿Se ha fijado por qué las casas ahora, hoy no andan buscando, no andan buscando rocas, o algo sólido abajo. Hoy le hacen una. Hoy le ponen una plancha de concreto. Y ahí ponen. Ese es el fundamento. Todas las casas. Mire todos. Todas estas casas. Tienen su fundamento. Algunas que las tienen de madera. Porque son viejas. Y los nuevos códigos. Exigen que se le ponga. Fundamento de concreto. Pero las casas todas tienen un fundamento. ¿Para qué? Para que no se caiga con facilidad. Mira lo que, lo que dice aquí. Dice que es semejante al hombre que edificó una casa y cavó profundo. ¿Sabe que entre más grande es el edificio, más grande es el agujero que hacen en la tierra? Y lo llenan de concreto y varilla, hierro y de todo para que pueda tener el fundamento que soporte aquello. Dice, y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino un torrente, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero, dice, más el que oye, mire pues, y no hace el que oye la palabra de Dios y no la hace, dice, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina. No eso es lo que tenemos en la actualidad. Los hogares sin fundamento. ¿Cuál fundamento, pastor? Por ejemplo, el matrimonio es un fundamento de Dios. ¿Pero qué dice la gente? No, eso es de, eso es de los viejos, hombre. Hay que, que, que casarte. Primero hay que probar. Y si uno que le conviene, entonces... Después lo hacemos y Dios, Diosito entiende. No, no, por eso es que cae. Dice que cayó, porque la roca, ya se lo leí, la roca, lo sólido es la palabra de Dios, no la palabra del cura. 
ni la palabra del hombre, ni de los hombres, sino lo que Dios estableció. Porque eso es lo que dice. Mire, todo aquel que viene a mí y oye, la, y oye mis palabras y las hace, les enseñaré a quién es semejante. A alguien que fundó su vida sobre la roca. Usted y yo somos los edificadores. Cada uno edifica. Escucha la palabra. Así, oh, pero no sé, me da vergüenza. Es que por allá dicen. Es que me enseñaron. Mira qué, qué, qué interesante es. La roca, lo sólido. ¿Qué dice Dios? Y pero no me gusta. Oh, es que es que es ridículo. Ya lo vieron danzando ahí, que feo se ve. Pero dice Dios que la le agrada. O, oiga, si a Dios le agrada. ¿Sabe qué? ¿Sabe que lo vio brincando? La mujer, la esposa de David, lo vio brincando y era un loco, hasta se desnudó. Y le dijo, tú el rey. Decimos por allá en mi tierra, el chuco, que está sucio. Y le dijo, la, la mica le dijo, te miras pero bien chamagoso, le dijo. Me das, le dijo. Y le dijo, David, ay, ya se me iba a salir una palabra, una palabra de mexicana, pero a veces le cambio porque digo yo, quizás es una palabra inadecuada, pero, pero le dijo, le dijo David, le dijo, me importa poco, a Dios le agrada. ¿Qué dice la gente de lo que hace usted? ¿Qué dice la gente? Porque muchos quieren tener la aprobación de la gente. Nunca la vamos a tener. Oiga, nosotros como hijos de Dios no nos van a aprobar aquellos que no son de Cristo. Sean familiares, sean lo que sea, no los van a aprobar. Y yo les he dicho que su, que su, que su padrecito, que su madre santa, madrecita y todo, si no es cristiano, no lo van a aprobar. ¿Qué dice la gente? Aquí le dice. El que hace mis el que hace conforme a mis palabras, me obedece. Ese, escuchen, ese tiene su fundamento sólido. Es bueno nuestro Dios. Es bueno. Ese tiene el fundamento sólido. No vamos a correr conforme a lo que dice la gente, porque muchos viven su vida fundada en lo que dice la gente. No, ¿y qué si no le gusta al otro? ¿Y, y para dónde vas? ¿Para la iglesia? ¿A la iglesia? ¿Otra vez? ¿Que no tienes algo mejor? 
Eso dice la gente. Otra vez a la iglesia. Diviértete. Disfruta la vida. ¿Cuál es el disfrute de la vida? Alcohol, drogas, sexo libre. Eso es disfrute. Espérese cuando vengan las enfermedades venerias. Ya a ver que disfrute. Cuando encienda hoy el televisor, ya a ver lo que dice la gente. Estaba decidido. ¿Y qué dice Dios? Lo que dice la gente no es. Están en la. Están fundamentados en la roca, que es su palabra. No es allí. Por eso, bienaventurados. Mire, mire, mire lo que dice, por favor. Mire. Lucas 11, 28. Pónganlo ahí, por favor, que lo miren nuestros amados. Y él le dijo, antes, dichosos, felices, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Usted cree que el mundo está de acuerdo con esto? Por supuesto que no. Seguro que no. Pero usted ya va a ver al final. Usted va a ver cuando lo llamen a todos a cuenta y le digan, ¿escuchaste? Sí, le escuché, ¿qué pasó? No, pues, si tú eres amor, Diosito. Oh, sí, Dios es justo. ¿Sabe que Dios es amor? Pero en su amor, ahí está la justicia y como justo va a recompensar a cada uno. Por eso es que nosotros hemos venido a refugiarnos en Él. Como, mire, su justicia está la salvación para los que la reciban. Pero no la van a recibir allá. Cuando estén delante del, del Señor. El que crea se salva. El que no crea se condena. El mismo. Pero vea por favor, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Bienaventurados. Ahora, miren lo que dice Dios a sus amados. Porque Dios es que lo dice. Quería comentarles un poquitito más aquí de de Mateo 16, pero el tiempo corre porque está precioso aquí algunos aspectos. Pero yo quiero que vea esto, hermanos, porque cuando venimos a Cristo no dependemos de lo que la gente diga, sino que dependemos de lo que Dios ha establecido. ¿Qué ha establecido para usted y para mí? Acuérdense que están las voces de la gente y está lo que Dios dice. Y a nosotros que hemos venido a Cristo se nos ha revelado que es Jesús, el Hijo de Dios, que es en Él que se encuentra la salvación y la vida eterna, que es en Él donde están las bienaventuranzas, que solamente es Él. Y la gente... 
Y la gente... Saetas envenenadas. Ay, yo sí creo, pero no sé, a lo mejor algún día. A ver si llega aquel día. Porque algunos se marcharon, desafortunadamente no quisieron abrir sus corazones. Pero vea esto que me gustó. El que escucha a Dios y, y yo quiero que, que, usted, que usted participe de, de esto porque, porque me gustó en el aspecto de que, de que nosotros que hemos venido al Señor somos amados, fíjese. Llegó, tocó mi corazón. Dice Jeremías 31.3 Desde lejos, el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Oiga lo que dice Dios, no lo que dice el mundo. No dice que tenemos que comprar no dice que nos tienen que sacar del purgatorio. ¿Sabe qué? Es mentira. Es mentira. Mira lo que dice. Desde lejos, mucho tiempo, él le apareció diciendo, con amor eterno. No dice... ¿Sabes? A ver si te portas bien o si haces esto, si haces lo otro. Entonces así va a ir aumentando mi amor. Dice que con amor eterno. Amor. Amor constante. Oiga, amor constante. Es el amor de Dios. Algunas veces yo, ahí tengo tiempos de que a mi esposa no le digo, ¿por qué no conocí al Señor antes? Y ella me dice, es el tiempo de Dios y es cierto. Pero oiga por favor, Él nos ha amado con amor eterno. ¿Cómo me gusta esto? Mi hijo, Gonzalo, no había nacido y ya Dios lo amaba. ¿Qué hace uno cuando sabe que es amado por Dios? ¿Qué hace uno? Responderle. Mire, hermanos, si Dios me ama a mí con amor eterno, ¿cuál va a ser mi respuesta a ese amor? ¿Cuál? ¿Cuál es la respuesta de, de una pareja o de un esposo a una esposa? Miren, ¿Cuál es la respuesta de una esposa amada por su esposo? 
servicio. Y ni le dice, quizá porque el esposo la ama. Cuando yo me entero de que con amor eterno me ha amado, Padre, gracias Señor, gracias. Y no solo gracias, sino que quiero adorarlo, quiero cantarle, quiero bendecirlo, quiero conocerlo. Quiero que me hable. Quiero deleitar su corazón. O usted lo aman y dice, ah, apártate viejo, apártate vieja. No. ¿Qué dice la gente? Ay, de pura religión. No te cambies de religión. Los amados creemos a la palabra, creemos con amor eterno, pero no solamente eso, mire pues usted disculpe, estoy tratando de, de que me capte de llegar a su corazón, que el Espíritu Santo pueda ahí revelarle que no es lo que dice la gente sino lo que dice Dios lo que Él dice que me importa a mí mire que nos importa a nosotros que el, que el presidente no nos quiera si nos, si nos ama el creador del universo Ay, me van a deportar que lo deporten que lo deporten para el cielo, ¿verdad? Porque uno le dice, hey, ¿sabe qué? Deporteme, pero yo no soy de allá, yo no soy de allá arriba. Mire, buena idea esa, ¿verdad? Deporteme al cielo porque yo soy de allá. Qué problema, ¿verdad? Porque somos del cielo, ¿verdad que sí? Ricardo, ¿verdad que somos del cielo? Somos ciudadanos celestiales. A ver cómo le va, ¿verdad? La inmigración. Y a ver si no me vienen a recoger un día de esto, ¿verdad? Ah, oh, te vamos a deportar. Mire, mire lo que dice. Romanos capítulo número 8 y versículo 35. ¿Quién nos separará? Porque es la palabra de Dios. Eso es lo que estoy tratando de decirles. No la palabra de la gente. Que haya una revelación en cada uno de nuestros corazones. ¿Quién nos separará? 8.35, póngame. Romanos 8.35. ¿Quién nos separará del amor, del amor de Cristo? Tribulación, inmigración, angustia, persecución, hambre, desnudez. Peligro, saeta envenenada, chismes, nada, 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 es revelación, es lo que dice Dios, no lo que dice la gente, 
qué? Yo soy amado. Quiero que se sienta amado. Si no se siente amado, está corriendo como el mundo corre. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Nada! Mire, cuando venimos a Cristo Jesús, ¿sabe qué? Es como que nos han marcado, tan sellados para acá. Usted no se ve, no, no se mira el sello, ni yo tampoco. Pero el diablo ya no mire, este ya lo marcaron. Se me fue. Marcados por Cristo. ¿Cómo dirá? Y eso le duele al diablo. Debe decir ahí, amado Ricardo Chávez. ¿Y qué dice la gente de él? ¿Qué le importa a usted, mi hermano? Lo que, lo que dice Dios. Quítenme ese teléfono, por favor. Mire. Amados. Lo que dice Dios. Somos sus amados. Somos de Él. Por su gracia, por su misericordia. ¿Quién nos separa? Nadie. Con amor eterno te amo. Oh, gracias. ¿Y yo qué hice? Nada, nada, pero él, él me ama. Es para vivir contentos, para vivir una vida de agradecimiento, una vida dedicados a Él. Le dijeron a Pedro, Pedro, eso no te lo reveló ningún ser humano, eso te lo reveló Dios. Somos de Dios por su gracia y por su misericordia. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojitos un momentito.